0: Fazia muito tempo desde a última vez que me permitiram uma loucura tão irresistível. Miranda e eu não estávamos brigando. Apenas aparando golpes, chegando mais perto. E caberia a mim dar a partida. Com toda sua frieza tática, seu sarcasmo e agora sua preocupação amistosa, eu me sentia encurralado. Tinha muita vontade de berrar. A masculinidade atávica assim o exigia. Minha amante desleal, descarada com outro homem quando eu podia escutar. Deveria ser simples. Não era a minha origem social ou geográfica que me continha. Apenas a lógica moderna. Talvez ela estivesse certa. Adão não se qualificava, não era um homem. Persona não grata. Era um vibrador bípede e eu era o que havia de mais recente em matéria de corno. A fim de justificar minha ira, precisava me convencer que ele tinha vontade própria Motivação, sentimentos subjetivos, autoconsciência. O pacote inteiro, incluindo deslealdade, traição, trapaça. Consciência numa máquina, seria isso possível? A velha questão. Optei pelo protocolo de Alan Turing. Sua beleza e simplicidade nunca tinham me encantado tanto quanto agora. O mestre veio me socorrer. Maquioan, me ajuda, né?
1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. Opa, e aí? Tudo bem? Acho que sim ou não, quem não sabe? Não tá bem. Não, não tá bem. Não tá bem, <risos> mas a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Porque a gente vai falar de um livro que, na verdade, a gente não esperava o que a gente recebeu. não sei você.
0: Realmente, foi surpreendente. É...
1: Surpreendente. A gente vai falar hoje de Máquinas Como Eu e Gente Como Vocês, do Ian McKeown, tradução do jory Dauster e lançamento pela Companhia dos, das Letras. É, saiu recentemente, um livro que acabou de sair aí do forninho. Já lemos e já odiamos. Caio, conta pra gente sobre o livro. Antes de apresentar
0: o livro, vou falar um pouquinho sobre o Ian, porque eu acho que muito do livro tá ligado, obviamente, a pensamentos e divagações filosóficas dele. Ian McKeown é um autor britânico. No começo da carreira, pelo teor né, dos primeiros romances ali, ele recebeu o apelido de Ian Macabro. Ele é um... <risos> é. <risos> ele é um cara que é um ateu hiperativo. Os livros dele tendem a muitas contextualizações sociais, né? Então tem livros ligados a questões jurídicas, a questões de época, a questões de clima e alguns livros até polêmicos, como o livro lançado antes do Máquinas Como Eu, que foi o Enclausurado, no qual ele, conta, ele narra o romance sob a perspectiva de um feto, né? E além disso, ele é autor de Reparação, Solar, Amsterdã, na Praia e outros tantos romances. E bom, Máquinas como Eu é um ponto fora da curva no que tange a carreira do Ian como escritor. Estamos em Londres em 1982, os Beatles ainda estão todos vivos e se reúnem, Alan Turing está vivo, a Inglaterra perde a Guerra das Malvinas com a Argentina, e isso coloca a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, numa situação muito delicada, pressionada, principalmente pelo Partido Socialista, na liderança do Tony Benn. E dentro desse, dessa recriação do passado, né, está nosso protagonista e narrador da história, Charlie Friend, que é um cara de 32 anos, que passou por várias cadeiras na faculdade e recebeu uma herança e torrou essa grande herança dele na grande novidade tecnológica da época, que era o quê? Um robô, um androide, um androide chamado Adão. Adão. Charlie leva Adão pra dentro de casa, Charlie tem como inquilina Miranda, que é uma menina de 22 anos, muito inteligente, terminando a faculdade, ele nutre um amor platônico por Miranda, e a chegada de Adão bota fogo no parquinho, e aí começa o nosso livro aí, né cara, essa loucura, essa... Ah
1: boa muito obrigada ah, por onde começamos vamos falar da parte boa vamos falar da parte boa é, eu gostei da ambientação que ele criou para o Reino Unido gostei muito da premissa de Alan Turing estar vivo basicamente o que ele fez foi transportar o Reino Unido que a gente conhece agora para os anos 80 porque o Brexit não deixa de ser também uma pressão no governo conservador por um governo trabalhista então é, as pressões são mais ou menos similares com que a Margaret Thatcher teria sofrido ele fala inclusive de Brexit no livro ele é um grande de porta-voz anti-Brexit. Então, eu gostei muito dessa ambientação. Eu acho que trazer o Alan Turing de volta, vamos dizer assim, entre aspas, e dar para ele uma história completa, eu achei uma ótima sacada, porque meio que colocou o Reino Unido como extremamente avançado tecnologicamente na década de 80.
0: Eu acho que é uma forma bastante importante... E é engraçado como, naturalmente, isso veio calhar com uma das discussões que a gente teve no último episódio, né? Do... Os últimos dias da noite, sobre a valorização do cientista. Nesse ponto, principalmente com Alan Turing, ele faz um pano de fundo bem bonito, sabe? Eu achei uma parte muito tocante do livro, assim. Valeu realmente a pena a leitura... Pelo Alan Turing, eu acho que é uma parada que foi muito respeitoso, muito, muito bem trabalhado. Apesar de que quando o Alan Turing aparece mesmo, aí eu já tenho uma ressalva a fazer. Mas enfim, deixa isso pra frente, que são as partes boas do livro, né? Outra coisa que eu achei muito interessante do livro são algumas premissas e algumas discussões que ele quer chegar. Eu acho que é um baita tema, apesar de ser um baita clichêzão essa questão de você inserir um terceiro elemento na relação, inclusive isso é um grande clichê da própria obra do McEwan, né? ele sempre tem essa coisa dos triângulos aí e tal, eu acho que como premissa para você discutir a tecnologia, eu acho que é interessante a ideia, a ideia é muito interessante a ideia de discutir essa parada me, me apetece eu acho que é bacana ele querer discutir isso nesse momento é, existe um, um substrato bastante grande que a gente pode mergulhar para poder referendar a escolha dele pela temática da inteligência artificial, assim, então é uma outra coisa que vale ser ressaltada, uma outra coisa que eu gostaria de ressal ressaltar é a Miranda que é uma bela personagem, ela é para mim a melhor personagem do livro, ela é mais tridimensional, é a que mais tem facetas a mostrar e as mostra de maneira mais natural e é isso. <risos>
1: É, eu concordo, eu acho que tem coisas boas no livro, inclusive eu já começo, acho que é bom a gente dizer o seguinte, nós não somos críticos literários, e a crítica literária parece ter gostado muito do livro, eu li muita coisa positiva, a maioria do apanhado de resenhas que eu li são positivas, algumas são médias, mas eu espero que vocês escutem tudo pra gente poder justificar o que a gente tá falando aqui então nós lemos o livro até o final <risos> é importante dizer, e aqui são opiniões pessoais de leitores
0: diferente de muita gente aí que lê o livro pela metade e faz vídeo pra comentar a gente se preocupa em ler o livro todo assim, só pra ficar bem claro.
1: Mas a verdade é que a gente de fato não gostou do livro é justo dizer isso? Cara eu queria ter parado na metade, eu vou te falar uma coisa, várias vezes eu tive essa vontade de jogar esse livro pela janela, mas eu fui firme e forte e terminei.
0: Tem coisa que me incomodam demais no livro e aí, tipo me incomodam tanto que eu não consigo deixar passar, sabe? Ainda mais para um autor que é cotado para ser um Nobel, assim. É, são coisas que realmente me incomodam num lugar que me dói. <risos> então
1: vai, vamos começar a lista, então, do que a gente não gostou desse livro.
0: Eu já até puxei na frente que o Alan Turing aparece no livro. O Charlie é o maior fã do Alan Turing. Eu acho que ele escreveu um, uma matéria, um livro sobre a Alan Turing, uma parada assim. O Alan Turing chama o Charlie pra poder ir à casa dele e tal, porque tava vendo já um, umas tretas, né, com os Adãos, Adões, sei lá, e as Evas. E... Porque
1: a, a fábrica fez, pera, a fábrica fez 25 robôs, Exato. né, que aí eram Adão e Eva. As mulheres, os... Ah, não sei se a gente pode chamar de mulher, mas as, as Evas foram vendidas mais rapidamente. Isso. E os Adão, é, os Adão demoraram um pouquinho mais pra sair, mas o Charlie ele conseguiu um, mas a verdade é que esses robôs estão espalhados pelo mundo, certo?
0: É, no caso, assim, pelo mundo, mas o universo que ele retrata é Londres ali, e muitos deles estão em
1: Londres. Isso, mas tem alguns também em países, então tem alguns do Oriente Médio, então assim, a verdade é que são só, mas são só 25, Eu acho que isso é um ponto importante, porque ele frisa isso várias vezes.
0: São só 25, e cada um custou 86 mil libras esterlinas. Na cotação de hoje, isso daria mais ou menos um milhão e meio de reais, assim. Então, tipo, é um brinquedo caro, é uma bela Ferrari que a pessoa tá comprando. Exato. E esses androides, eles deram alguns problemas, e o Alan Turing chama o Charlie pra conversar. Uma coisa que me incomoda, que quando o Alan Turing tá falando sobre procedimentos, né, de, de, de robótica, e isso dá pra perceber que o McEwan estudou e foi ler sobre, e tentou se informar pra poder dar essa, esse, esse detalhamento mais técnico sobre robótica mas o problema, mano, é que no meio tipo, um baita texto uma baita aula do Alan Turing e a gente ali, nos poucos momentos do livro que a gente vibra, que a gente fica feliz pela homenagem sendo prestada aí vem um parágrafo tipo Alan Turing para, pega a garrafa de vinho sul-africano da safra não sei qual e a taça abaulada e enche e o líquido <risos> faz não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá mano, aí o argumento Alan Turing já perdeu sentido pra mim. Porque eu já perdi a conexão. Tipo, quando eu tô começando a me empolgar com um diálogo, ele vai e corta pra fazer uma descrição do que é o cara servindo vinho, de qual vinho, de que taça. E aí depois ele volta e eu já tô desconectado do livro. E isso acontece em vários diálogos. Vários diálogos, o livro inteiro.
1: É, ele te tira da história, né?
0: Tira. Tipo, o próprio McEwan, quando começava devagar no mundo que ele criou, me tirava da história. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Isso, assim, é um problema em questão de, de, de montagem, talvez, ali, ou de ou de muita... De edição? Não sei se de edição, mas de... de... Ou será
1: que o editor falou assim pra ele, Só aqui tá ficando muito técnico, coloca alguma coisa pra dar uma quebrada? Porque, às vezes, era essa a sensação que eu tinha. Mas eu acho que tem que rolar.
0: Sabe qual é? Porque o grande barato do livro é o McEwan se aventurar por uma ficção científica, sabe? Ou ele brincar ah, com o gênero ficção científica ali. Então, concordo. deixa
1: o cara discorrer. É, e a, e a grande sacada de trazer o Alan Turing era pra ele ser o professor dessa jornada.
0: Exatamente, Alan Turing é a, a, a mente brilhante, né, que mudou a tecnologia no mundo de maneira espantosa. Em três décadas é, já tinha o Android perfeito, né? Porque não tinha nenhum fio sobrando, assim.
1: Bom, na verdade, o Android quase perfeito, né?
0: É, eu digo assim, questão de montagem, né? Porque os robôs hoje, em 2019, você não consegue fazer os robôs é, para uma casa se alimentarem de energia, da nossa voltagem de energia e tal, e serem, processarem tantas coisas aumentando mesmo tempo. Então, tipo, a tecnologia em 1972, por causa do Alan Turing, já tava super desenvolvida.
1: A ponto de... Tem uma cena em que eles vão numa loja, numa revistaria, uma, uma banca, e ele vai com o, tia, o Adão, e o dono da loja quase que não nota que o Adão não é humano, porque ele, ele vai assimilando os trejeitos, né? Exatamente. Então é realmente uma tecnologia avançadíssima.
0: E aqui o, o Android quase coloca tudo a perder fazendo uma pergunta sobre o universo. Assim, né? É bizarro, é, é bizarro. Ele é
1: meio tapado pra essas coisas.
0: Tipo, isso é uma outra coisa da construção que, que me incomoda, porque eu não sei se às vezes ele é um androide ou se ele é um ET, sabe?
1: Então, essa foi a primeira coisa que me desconectou do livro, que é, tanta tecnologia, tanto processo, porque acho que foram você tem que fazer todo um questionário para criar a personalidade do seu robô, né? Então você pode fazer ele como teoricamente como você quiser. É uma inteligência avançadíssima, mas que não consegue lidar ou não conseguiu entender a sutilidade da, da interação humana isso me parece muito bizarro e aí eu, a gente quando a gente estava discutindo o filme eu comentei sobre é, filmes que eu assistia no tema o e um que me veio muito à cabeça nessas cenas específicas foi Blade Runner o novo 2049 porque quando eu estava assistindo o Blade Runner não sei se você assistiu esse filme o 2049 mas já, já assisti já assisti então a pegada ali são robôs quase humanos
0: é, os próprios robôs não sabem que são humanos, né?
1: Exatamente. Então, como é que você cria?
0: Quer dizer, não toda sabe essa que são
1: consciência, robô. toda essa inteligência e o robô não tem a mínima noção de interação com o ser humano. Me pareceu muito solto, sabe? Me pareceu não muito real, sei lá. Ficou meio assim: "Ah, ele ele é muito inteligente, ele acessa documentos, ele tem essa inteligência, ele tem acesso a todos os sistemas do mundo inteiro, mas aí ele acaba de conhecer uma pessoa e ele faz uma pergunta sobre o universo". É. Ah. Weird.
0: Aí vem o segundo problema Que aí eu já acho um problema Teórico grave E isso não compromete a criação da ficção Mas isso compromete o mundo que o próprio Makiwan criou, sabe? Eu acho assim, ficção é um lugar Livre, a gente pode pensar o que a gente Quiser e fazer o que a gente quiser, mas Uma vez que você, dentro da ficção Escreveu regras, né? Tipo assim, uma vez que dentro da ficção Você colocou seu mundo Lá, mano, não adianta, tipo Você tem que ter uma habilidade suprema Pra você quebrar aquela regra Pra você subverter aquela regra E não foi isso que eu vi aqui Porque muito provavelmente esse não é uma área de domínio do Maquio. Talvez, pela própria maneira livre, como ele diz em algum, disse em alguma entrevista, que ele fez o livro, né? Enclausurado, e esses são livros mais soltos, em que ele só deixou o fluxo acontecer. Isso tenha passado. Mas, por exemplo no começo do livro ele define que o robô ele segue as leis da robótica de Asimov e ele fala a primeira regra literalmente que é um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal eu vou falar as três regras para gente poder avançar no argumento a segunda regra é os robôs devem obedecer às ordens dos humanos exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei e a terceira é um robô o robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então temos aí as leis da robótica e do Asimov. Só que logo depois que ele define o Adão, o Adão quebra o braço do, do Charlie tentando se defender do desligamento e constantemente ele tenta manipular aquele trio de forma a ferir, né, não só fisicamente, mas psicologicamente, os outros dois humanos. Então, assim, se ele estabelece num primeiro momento que esse Android é servil para que ele subverta as leis de Asimov, esse contexto tem que ser criado. Eu não posso... Chegar do nada. E aí, quando chega mais para frente, os outros robôs, ao entrarem em conflito com as minúcias e as complicações éticas dos homens, eles começam a se desprogramar ou a regredir a programação deles porque eles viram que iam fazer mal a um humano ou que eles simplesmente não conseguiam comportar essa atividade de julgamento ético que a gente. Tem o tempo inteiro. Saca? Então Adão... É o único do rebanho que é capaz de subverter as regras A hora que ele quer de dissimular, de mentir, de trair Mas na hora do vamos ver também ele tem um, um julgamento moral super reto com a Miranda Por exemplo, que é quem ele diz amar Então tipo, esse meio de campo ele tá muito complicado Ele fica muito jogado Você não estabelece e você não joga de acordo com as, re... com as leis do próprio mundo que você criou Sabe qual é? Eu acho isso muito complicado.
1: Meu problema é menos isso, porque é um livro de ficção e ele pode muito bem estar dizendo pra gente que o Adão, na verdade, não é uma Máquina Perfeita. Meu problema é menos isso. Meu problema é mais como o Charlie e a Miranda reagem a isso.
0: É, ainda tem que isso, Que é basicamente
1: né? fazendo nada. O que não é o que um humano faria. Você, você gasta um milhão e meio numa porra do robozinho e esse robozinho vai lá e quebra seu braço com uma facilidade assustadora. E você não liga pra falar que aconteceu isso? não liga pra empresa pra falar que tem um problema? Você não vai na internet procurar outros casos similares Você não vai buscar ajuda Você não vai tentar entender se essa porra desse robô não vai te matar As, as reações humanas pra mim são muito menos naturais no livro, sabe? É, porque a máquina, ela é uma máquina Ele é uma máquina e ele vai fazer o que ele quiser E é o que eu te falei A minha raiva com o Adão aqui, é eu acho que ele deveria Então assim, já que você vai subverter as regras Subverte a porra toda Liga para todos os Adãos e as Evas E monta aí uma conexão à Skynet real Assume o governo E, e derruba a gente, entendeu? Que era, de fato, o que eu queria. Que era o Adão fosse essa, essa força de mudança. Mas meu problema é que o Charlie e a Miranda são extremamente passivos ao que o Adão faz. Sim. É, até, até o ponto final, né? Que tem ali, ali uma... Um momento de. de, de, de... Talvez o, o limite. Mas assim, cara, que pessoa que você. Que pessoa que você conhece que alguém vai lá, quebra seu braço e você fala, puxa vida, vou ao hospital.
0: Eu acho que o Charlie e a Miranda, eles são o meu objeto mais pra frente. Mas assim, uma coisa que eu quis frisar. É que a própria questão de como ele subverte as coisas sendo um androide, e ele é o único do tipo dele que faz isso, enquanto todos os outros se autodestroem, é muito esquisito, falta argumento, sabe? Falta a conexão teórica pra fazer. E aí quando a gente assumiu o Charlie, tipo, logo no terceiro ou quarto capítulo, quando a Miranda vai pra cama com, com o Adão, a reação do Charlie é ridícula, mano. Tipo assim, ele fala que tá puto, que tá puto, que tá puto. Mas a primeira coisa que ele faz é ficar pensando. Cara, eu sou o primeiro homem do mundo traído por um robô. Será que esse é o futuro da humanidade? <risos>
1: É, é o que todo homem pensa quando toma tá um par de quando. A filosofia da coisa.
0: Primeiro, assim, porque todo, todo filme e todo livro de robô mainstream, quando coloca essa, essa divagação se o, o robô é consciente ou não é, sempre usa a questão do sexo e da traição, né? Isso é mó clichêsada, braba. Mas...
1: Mas então, tem um outro ponto aqui que a gente precisava levantar nessa questão do robô e sexo. Essa questão de robô e sexo que você falou, concordo, é um clichêsão, Mas tem uma outra questão importante. Importante, que é a questão de consentimento, que é uma questão que ele traz para o livro na história da Miranda. Então, robôs podem consentir ao sexo sim ou não? Como é que a gente vai lidar com essa questão no futuro? Como é que a gente vai entender se eles têm consentimento? Porque o que acontece depois é que o o Adão se diz apaixonado pela Miranda então ele tem consciência de estar apaixonado, se é que ele está mesmo ou se ele está dizendo isso para manipular a situação, a gente também não sabe e não fica muito claro, eu achei, mas ele tem plena consciência de que dizer que está apaixonado afetaria o relacionamento da Miranda e do Charlie, então assim, ele é um robô que tem consciência das coisas que acontecem, então ele fez podemos presumir, então que ele conscientemente foi a cama com a Miranda, que ele conscientemente quebrou o braço do Charlie, que ele conscientemente entregou a Miranda pra polícia, então é, é assim ele toma essas decisões de um ponto de vista moral, e ele dizendo que ele tem esse ponto de vista moral muito alto, né porque a grande discussão aqui, a meu ver era essa questão ética entre a psicologia, a moralidade, a ética humana, e a ética das máquinas que seriam, entre aspas, perfeitas mas que o próprio autor derruba isso criando uma máquina imperfeita sim, então essa conversa já morreu no meio do caminho sim, e aí eu fiquei totalmente Perdido.
0: Uma coisa que me preocupa é porque o Adão é uma máquina. Dotada de toda a informação possível. É, inclusive, até muito engraçado como você libera uma máquina doméstica com acesso a todos os bancos de dados ultra sigilosos do, de qualquer estado, né? Porque isso é um tipo, cientista que bota isso na rua é um terrorista, né? Porque, tipo, é uma máquina. <risos> a primeira cena do Adão é ele caguetando a vida da Miranda. <risos> é verdade.
1: Ele tem acesso a documentos sigilosos, inclusive. É,
0: então, eu, eu acho isso uma. Baita, baita loucura, assim. Mas, enfim, a primeira questão que me vem à cabeça é pensar o quanto dessas reações do Adão são conscientes e o quanto disso é carregamento de informação. Isso me ficou muito na dúvida, porque se ele é uma máquina tão poderosa, ele pode responder a padrões. Isso uma máquina com inteligência artificial hoje em dia faz. Ela responde a padrões que se assemelham a inclinações suas. Então, no rosto da Miranda, ele analisou e falou, ó, oh, ela mente pra você. Isso não, isso não é intuitivo, isso é uma Análise de acordo com Dados que ele tem carregado Só que quando foi pro julgamento moral da coisa A moral dele é uma moral dura A única coisa que ele faz Que me leva a pensar que ele tem alguma consciência Em algum momento É quando ele mente Ou tenta manipular a Miranda e o Charlie Tanto que tem uma cena em que ele se desculpa com o Charlie Porque ele queria uma última vez com a Miranda lá E pediu pra ela que... Se ele podia se masturbar vendo Não é isso?
1: Além de tudo nojento
0: Pois é então, assim, isso me deixa nesse limbo. O que é muita informação, o que é banco de dados e o que é consciência. E aí a gente vai ter que discutir isso. Não assim, a gente, nós dois. Eu digo a nível de, 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 de como você vai levar uma tecnologia dessa pra rua, sabe qual é? É, a
1: é, é tecnologia, essa, essa, essa coisa dele ter acesso a tanta informação tão rápido... Porque acho que tem uma cena... Em que o Charlie fala de Shakespeare. E aí o Adam vai lá e em poucos minutos ele lê todos os livros de Shakespeare.
0: Exatamente.
1: para dar essa opinião. Então é uma, é uma máquina muito inteligente. Muito rápida no processamento de informação. E, e muito rápida também em emitir um julgamento. Então ele lê os livros e automaticamente já fala o que ele achou. Ele já emite uma opinião. O, o, Adam, o, o Adam era tão estranho. E o Charlie era tão sem personalidade que em determinado momento do livro eu até achei que talvez o Charlie fosse ser revelado como o robô. Eu não sei se você teve essa impressão. Eu tava esperando esse plot twist. De, aliás, aliás, a gente tem que pôr aí no começo que vai ter spoiler.
0: Ah, foi. Mas
1: chegou uma hora do meio que eu falei assim: bom, ok. O Charlie é claramente um robô. Porque as reações dele, as, os diálogos que ele tinha, eram quase que completamente desprovidos de emoção, alguns. Bizarro, muito bizarro.
0: Completamente bizarro. Carro. E sabe o que eu acho mais bizarro de tudo? É que Charlie é um cara inculto, de 32 anos, que tem a Miranda como inquilina, que torra a todas as economias dele e herança e qualquer coisa que ele ganha em artigos tecnológicos. Porém, para validar todas as questões filosóficas, éticas uh, e tecnológicas do livro, o Charlie ele foi expulso da faculdade de Direito, ele largou a faculdade de Física e é formado em Antropologia.
1: <risos> certo.
0: Pesca. Então, tipo assim óbvio, não é por causa do cara ter feito uma faculdade que ele vai ser um cara culto, o problema é que durante o livro todo esse Charlie, ele é de um de uma displicência enorme, saca? Ele é de, de uma falta de tato, de uma falta de conhecimento enorme, só que aí, quando ele começa a devagar filosoficamente, aí sim ele é antropólogo, aí sim ele manja de direito e aí sim ele manja de física parece que toda hora que ele precisa que o autor precisava encaixar um uma divagação Aí ele criava um título pro cara E aí jogou esses títulos todos Essa titulação toda Num cara frustrado, trintão No meio de uma Inglaterra em crise pode crer. Isso eu achei uma parada pois é, muito é que... forçada.
1: É o que eu te falei, se ele tivesse uma Eva, era capaz o autor ter feito ele um ginecologista também. Isso. Pra ele ter conhecimentos especiais do corpo humano, do corpo feminino. É, é, muito, é muito uma saída fácil, né?
0: Exatamente. Tipo, aí ele ia explicar que, sei lá, a vagina tem sensores e blá 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 que...
1: Exato. Porque ele fez dois semestres de Anatomia Feminina 2.
0: Exatamente
1: nessa vibe, assim, nessa vibe.
0: Exatamente.
1: Mas pro final do livro, quando eu já tava bem de sal cheio, real, eu fiquei pensando que uma boa, um bom note pra esse livro teria sido o Alan Turing ser o dono do robô. Eu acho que a gente teria discussões incríveis. E outra, ele não precisaria provar que o Turing sabia das coisas, porque a gente já, já teria essa noção. E ele não precisaria provar que era um grande filósofo ou que era um grande pensador, porque o Turing morreu. Então não teria que ser criada essa em torno dele, ele podia simplesmente escrever essa história. Eu acho que a gente teria diálogos e talvez um enredo muito mais interessante. Do que é um triângulo amoroso? Eu
0: concordo com você. Acabou que o, o pano de fundo todo, principalmente o da questão trabalhista ali, ele não toca basicamente o triângulo que se forma, né? Não validou de muita coisa, nem a Guerra das Malvinas, nada. Uh, o Turing, quando ele aparece, é, ele perde o fôlego por causa da descrição do vinho. Os Beatles é porque o Charlie é muito fã de Beatles e eles estão se reunindo para uma nova turnê e tipo, beleza também no. Acabou que o mundo nem precisava existir. Podia ser Rio de Janeiro 2019, tranquilo. <risos> tipo, não ia fazer diferença nenhuma. A não ser a questão de, ah, em 1982, tem essa tecnologia toda, mas tipo, para as questões morais e éticas em si, não fazem diferença. E até voltando um pouco nessa questão do da consciência e tal, eu tinha eu tinha até anotado o seguinte, né? Como eu falei no começo do podcast, existe uma um caminho interessante pelo qual ele quer seguir, porque o Adão, quando ele é comprado pelo Charlie, o Charlie só programa metade dele, e pra provar que ele quer dividir tudo com a Miranda, que é uma, no começo é um baita amor platônico que rola ali, é um, é um datezinho casual e tal, nada sério, ele deixa metade pra Miranda programar. E aqui tem uma questão bem interessante, né, porque... Eu, você, o próprio Charlie, a própria Miranda, o próprio Ian Maquil, nós somos indivíduos porque nós sabemos exatamente que somos a soma de todas as construções que nos fizeram chegar até aqui. Somos a soma dos nossos pais, e nossos pais são as somas dos nossos avós, fora né, todos os contextos sociais, então será que, por exemplo, quando você pega um ser que você pode programar, cada fase dele, esse ser seria capaz de desenvolver uma individualidade, ele seria capaz de ter um eu, ter o famoso self filosófico, Essa, esse seria um argumento maravilhoso para você escrever uma série inteira de livros, uma vida inteira de livros. Será que você, criando uma inteligência programada, consegue fazê-la desenvolver uma individualidade?
1: Mas então, a sua individualidade também tem a ver com, o, como você falou, o contexto social, o ambiente. A gente também é um produto, ou parte desse produto também é o um ambiente no qual nós estamos inseridos. O Adão, como o próprio autor coloca em várias cenas, não consegue ler o ambiente.
0: Não consegue.
1: Então, teoricamente, se você parar para pensar, ele é apenas um resultado das escolhas do Charlie e da Miranda.
0: E uma leitura de padrões. Porque, Exato. Porque ele guarda muita informação. Ele guarda informação do mundo inteiro.
1: Exatamente. Então, é isso que ele é. Ele é um grande banco de dados.
0: Exatamente. Se ele é um grande banco de dados... Logo, ele não pode ser consciente, talvez.
1: Exato. Então, assim, o próprio autor meio que quebra um pouco do que ele tentou fazer. Exato.
0: É o um livro todo, assim, com tudo.
1: Eu, vamos falar da minha. Da, da parte da história que eu mais odiei? Pode falar. Que foi o um enredo do menino.
0: Ah, é verdade. Nossa.
1: Um dia, pra quem está ouvindo. Um dia, Charles está no parque <risos> sentado no parque sem fazer nada. <risos> e aí ele vê uma mãe e o menino, e aí a mãe está brigando muito com o menino e batendo no menino e aí ele decide que ele vai falar pra essa mãe não fazer isso, certo? Resumindo muito bem, muito, muito a cena. Então ele vai se intrometer nessa conversa e aí a mãe pergunta se ele quer ficar com o menino e aí ele assume o blefe e fala então tá bom, então eu vou levar. E aí ele começa a andar com o menino, o pai chega um barraco total e aí ele sai andando de mão dada com o menino e os pais se arrependem, pegam o menino e vão embora e aí você acharia que essa cena acabou aí é, essa cena inclusive uma que eu falou que aconteceu com ele de verdade no pai Provavelmente dele ter se intrometido numa situação similar. O resto eu acredito que não. Mas eventualmente o que acontece é que a mãe, de fato, abandona essa criança com o Charlie. Aparece na casa dele, não sabemos como ela sabe onde ele mora. Esse, esse, esse diálogo nunca aconteceu, mas ela descobre. E deixa a criança lá, certo? O McKeown disse que ele queria colocar alguma cena em que o, o Adão, como esse robô que está... Digamos, em fase de aprendizado Será que a gente pode dizer isso? Como ele veria uma criança, é? Né? Como o humano, os humanos aprendem Que é tentativa e erro É dançando, é experimentando essas coisas Eu odiei demais Demais, demais, demais. Achei fraco, achei mal feito. Porque o Adão, de fato, troca uma frase com o menino, mas não tem nenhuma análise do Adão. Como a gente não consegue ver o que ele tá pensando, e ele não falou, eu não tenho ideia do que ele achou daquela criança. O máximo que aconteceu foi o Thiago falar assim, acho que ele está com ciúme. Ponto final.
0: É aquela coisa, tipo... Se você não me falasse agora que essa era a intenção do McKeown porque ele falou em algum lugar,
1: eu só ia... Você não saberia.
0: Sei lá, sentar e... Falar, pô, brincou com o molequinho. Por
1: quê? Totalmente passável. É, porque. Achei assim, as cenas. Agora, outra coisa seria se o Adão estivesse no parque e ele tivesse se intrometido naquela situação de mãe e filho e ele tivesse feito aquela cena. Essa seria outra cena. Ali, a gente poderia ver o Adão talvez formando algum tipo de noção de ambiente. Mas não foi o que aconteceu. Ele simplesmente viu o menino dançando com a Miranda e aí o Charlie ah, acha que ele está com os filmes. E aí você não sabe se ele estava com os filmes da criança aprendendo a dançar ou da Miranda porque ele se dizia apaixonado por ela. Então, todo esse enredo do menino para mim foi ia ser retirado do livro e a gente não ia perder porra nenhuma.
0: PN, porra nenhuma.
1: Nada. Agora, outra, outro ponto que eu achei, eu achei que seria fascinante é, como ateu e amigo de, de Christopher Hitchens, que foi um dos maiores filósofos do ateísmo recente, vamos dizer assim, uma conversa do caralho seria o Adão com o padre sobre a concepção de Deus.
0: Seria maravilhoso. Você imagina?
1: Seria incrível você poder analisar isso do ponto de vista de uma máquina que não tem essa concepção. Então assim, tem muita bola perdida do McKeown nesse livro tem muita coisa que ele podia ter feito que essa bola caiu, eu não sei como que não passou isso pela cabeça dele, eu queria ver essa cena, entendeu, um robô ultra inteligente, um banco de dados milionário, discutindo a concepção de Deus, imagina que incrível, nessa senhora, meu Deus, mas não teve, então também não adianta ficar falando porque não tem
0: então... É, e falando do que tem, uma outra parte importante do romance... A gente tá entregando o romance todo aqui, né? A gente nunca fez é. isso, na verdade. Eu acho que a força é... do ódio tá fazendo com que a gente conte <risos> o livro todo. Mas é. uma outra parte importante do romance é o, a questão da Miranda. Ela guarda um segredo que o Adão dedura no primeiro momento. E depois ela narra a história toda como é que foi. Mas é o seguinte, a melhor amiga da Miranda... Foi estuprada. E passado alguns anos, ela decide vingar a amiga. Então, ela seduz o cara que estuprou a amiga. Essa amiga da Miranda acaba se matando.
1: E nada aconteceu com o cara, né? Ela nunca entregou ele.
0: Ela nunca entregou o cara. E nem falou pra família, nem nada. A única que sabia era a Miranda. E ela vai lá pra se vingar seduz o cara e o acusa de tê-la estuprado e o cara vai preso. Então ela mente no tribunal. O Adão já, assim que viu a Miranda, já sabia do segredo dela. Tipo... <risos> Né, já dedurou, falou que a mina mentia pro Charlie e tal. Só que eu pensei que fosse rolar o primeiro embate ético real do Adão, porque o Adão diz estar apaixonado pela Miranda. Logo, ele não queria vê-la presa, nunca. Mas ele é o cara mais... Torpe com ela Mesmo sabendo que a história é uma vingança Por uma brutalidade Ele insiste e ele entrega a Miranda No fim, ao mesmo tempo Exatamente. Ele é capaz de burlar A lei de Asimov ele é capaz de trair o Charlie, sabe? Ele é capaz de manipular situações. Então, assim, é muito estranho isso, cara. É um buraco muito esquisito, porque a parte que mostraria que ele tem consciência, que ele adquiriu né, algum aspecto ou algum tipo de, de, de ação voluntária humana, é a hora que ele mais se mantém Dentro do escopo do robô Só que ele já quebrou isso em várias outras Atitudes e, e as coisas Vão ficando pelo caminho, sabe? São vários cacos, são vários ruídos Que ficam espalhados e que não fazem Sentido, não fazem sentido
1: Ele chega até o final do livro O Adão sem desenvolver Nenhum senso, e aí é o que eu questiono Estar apaixonado pela Miranda como Mais uma manipulação, porque ele parece chegar Até o final do livro sem nenhum senso de Proteção pelas pessoas que ele diz amar Que não é o que acontece normalmente né? A verdade é que quanto mais, pelo menos a maioria das pessoas são assim. Quanto mais você diz amar uma pessoa, mais você quer proteger essa pessoa. E o Charlie demonstra isso pra Miranda, né? Ele, ele, ele entende o que ela fez e ela tá sendo ameaçada pelo cara que tá preso e tudo mais. Então, ele, ele desenvolve esse senso de proteção, mas o Adão nunca desenvolve isso. Então, o que me leva a pensar é que, na verdade, ele não se apaixonou pela Miranda. Ele só tava usando isso.
0: Mas ainda fica aquele apelo carnal. Por isso que eu falei do sexo como clichêsaço sabe? Porque ele ele volta essa questão do desejo, da carne de querer ficar com a Miranda, mas na hora do vamos ver que é onde a gente se demonstra mais humano, que é a questão da empatia, de você querer ajudar a pessoa mesmo sabendo que ela tá errada, você medir os erros e você querer livrar a cara de uma pessoa que se vingou porque ela se vingou de um ato que tirou dela a melhor amiga, ele não tem o menor resquício de compreensão, ele não tem a menor empatia, ele não não cria absolutamente nada. É como se a Miranda fosse uma estranha, sabe? É um abismo de, de, de atitudes. É um abismo relacional. E isso continua na inconsistência da própria, do próprio universo. Maquion afirma ter escrito no começo e que ele vai se espalhando por um arremedo de coisas que, pra mim, não funcionaram. Não funcionaram.
1: É, então, a gente terminou o livro como a gente começou.
0: Não, a gente terminou pior, porque a gente terminou bolado, né? Eu, pelo menos, é meu puto. terminei xingando, tipo, muito, muito de verdade. E, assim, vejo que o cara é muito elogiado. O cara tem muitos livros que falam que são muito bons, principalmente o Reparação. Todo mundo fala do Reparação, que eu tenho que ler Reparação. Mas, é, eu não me sinto convidado a ler uma obra dele
1: depois disso. <risos> <risos> eu li uma resenha do Vox que eu acho que resume esse livro perfeitamente, que é... Tal como um ciborgue ou um androide, Máquinas Como Eu na Superfície é perfeito, mas não tem alma. É basicamente isso. Pra mim é isso. Porque a estética do cara tá ali, entendeu? Ele escreve bem. É inegável que ele escreve bem. Mas não tem mais nada. Não tem alma, não tem fôlego, não tem, não tem nada. A gente tá aqui discutindo o ódio que a gente sente desse livro, mas... Você
0: sabe o que eu acho real que é o um Máquinas Como Eu? É uma tentativa do autor... Se manter antenado a seu tempo. Mas não se sentir responsável por ele. Sabe qual é? Então assim. Ele... Tá vendo que existem muitas questões morais que a inteligência artificial vai ter que passar. Eu li umas 500 entrevistas dele. Todas as entrevistas falam: Ah, e aí, como é que vai resolver a questão dos carros que pilotam sozinhos? Quando ele derrapar e aí vai salvar o motorista ou o pedestre? Isso é uma escolha ética que a máquina vai ter que fazer. E ok, tipo, isso é um grande problema realmente que a humanidade passa a ter a partir do momento que ela quer confiar mais na inteligência artificial usando o argumento que a inteligência artificial tem o poder de ser mais precisa e facilitar a vida e etc ok sim mas sabe não existe essa substância no livro de você realmente colocar a máquina para ter um conflito ético a grande verdade é que não existe conflito ético palpável no triângulo e que não faria diferença nenhuma se, a, se o terceiro elemento desse triângulo fosse um homem comum só que um homem muito apegado à verdade sabe não faria diferença nenhuma, você não tem o um conflito homem-máquina que não seja superficial, que não explore verdadeiramente os limites que essa máquina pode causar. Você tem quando o Adão subverte as próprias leis pelas quais ele foi criado, não existe conflito porque o Charlie quando tem o um braço quebrado vai para o hospital e vida que segue. A Miranda quando é acusada, fica meio sem saber o que fazer. Tenta manter as aparências. Ou a questão do, do, do Adão com o garotinho fica tipo, ah, eu acho que o Adão tá com ciúme. Aí ele parece um adolescente emburrado dentro de um terno justo.
1: Então, é por isso que chegou uma hora do livro que eu estava eu comecei a torcer pro Adão ser a máquina da revolução. Falei, bom, é isso que vai salvar esse livro. Mas aí é o conflito. É o Adão matar todo mundo. Tomara, porque tá chato demais. E aí ele ativa os outros, e aí eles formam uma grande rede, eles assumem o governo do Reino Unido, e aí começa o Reinaldo das Máquinas. Eu tava esperando algo nessa linha, em determinado momento, só pra ter alguma coisa pra ler, porque, assim, meu Deus, que sono.
0: Quer ver? Um filme, por exemplo, que assume isso de maneira brilhante, e foi você que me recomendou, o Ex-Máquina.
1: Sim, assistam Ex-Máquina, porque aí sim vocês vão entender o que é falar de robô. Ex-Máquina é fudido.
0: Sabe? Porque, assim, Primeiro, ele não assume nenhuma regra na criação do Android, ele não fala das questões das leis da robótica do Asimov. É um cara que é muito rico, muito inteligente, fechado na mansão dele, que está criando androides super realistas e desenvolvendo uma inteligência artificial compatível com a inteligência humana. E ele convida um rapaz para fazer o famoso teste de Turing. O teste de Turing é aquela coisa, tipo, se você não souber que aquilo ali é uma máquina, você deve tratá-lo como um humano. E aí desenrola toda a trama. Esse tipo de conflito, a forma como ele se desenvolve, apesar de criar uma espécie de triângulo, cara, aquilo ali pra mim beira a perfeição. Ali eu enxergo a profundidade da questão da inteligência artificial e de como seria desenvolver um cérebro artificial que tentasse emular a condição humana, sabe qual é? Ali eu acho que o bagulho pega fogo. O próprio Philip K. Dick, mano, com com Blade Runner, tá ligado? Androides sonham sonho com ovelhas elétricas, né? Que é o nome do livro em si. É uma masterpiece danada, cara. Não falta exemplo bom, não falta exemplo bom, mas... Eu, eu
1: admiro a tentativa do Mark Hill de escrever sobre algo que ele acha interessante, mas que claramente ele teve que estudar, que não é o meio comum dele. Eu, eu admiro essa tentativa, eu acho que é um risco que, que autores deveriam ter, né? De tentar sair da zona de conforto, mas eu acho que não deu certo. Eu acho que ele tentou trazer alguma zona de conforto dele para esse livro. E numa ficção especulativa, como é esse caso, o estilo dele de, de ser filosófico, de tentar discutir essas questões mais, mais, digamos, éticas, morais e psicológicas do ser humano, eu acho que ela perdeu bastante, porque ele não conseguiu construir esse outro lado, entendeu? Ah, é, cara, eu acho
0: muito triste você acabar o livro e a grande questão ética do livro é saber se o Charlie é um corno robótico ou se Adão é simplesmente uma... Uma máquina e devemos vê-lo como um consolo, como um vibrador. Tipo, <risos> é a imagem que fica. Que é debate maravilhoso. superficial da discussão.
1: É, concordo. Máquinas como eu e vibradores como você. <risos> e eu acho que é com essa que a gente encerra, porque eu não aguento mais.
0: Não, cara, meu Deus. Isso aí foi... Chega. Foi muito difícil ler o livro. É, se alguém aqui tem outras coisas do para pra recomendar... Fala com a gente, mas assim, o Máquinas como eu foi um livro que eu encontrei muita inconsistência, apesar de ser uma premissa maravilhosa, tinha tudo para arrebentar, mas aí não deu, né? Hoje não, como é que é? Hoje não, Faro. Sem
1: tempo, irmão. <risos> é, hoje não, é, eu concordo eu, eu acho que tem muita coisa do maquinho que a gente falar muito bem, reparação é muito bom, o filme é muito bom, mas esse aqui não deu não.
0: Foi brabo, foi brabeza Mas brabeza é gastar nosso tempo pra falar dele, mas eu acho que é necessário.
1: Não, é bom a gente falar do que a gente não gosta também, até como eu falei no começo né, nós não somos críticos literários por profissão, mas é legal a gente explicar por que a gente não gostou pra ninguém vir com o famoso você não entendeu o livro, você não leu o livro direito que são duas coisas que normalmente as pessoas me falam do Poderoso quando eu não gosto de um livro que elas gostam. É o famoso. Mas você lê o livro todo?
0: Mas aí, né, Paty... É
1: até isso, né, cara?
0: Ninguém fala isso comigo, primeiro que eu acho que quase ninguém no mundo literário me segue, porque <risos> se alguém vem falar isso comigo, eu já mando tomar no cu na hora.
1: É, então. Então, mas eu acho que é importante a gente ter essa conversa sobre os fatores específicos que a gente não gostou e por quê. Porque eu acho que é legal as pessoas entenderem que nem todo livro é pra todo mundo. Deve ter gente que tá lendo esse livro aqui e amando. E tudo bem. E tudo bem. A gente discorda claramente, mas tudo bem você gostar de um livro que a gente não gosta, e tudo bem a gente não gostar de um livro que outras pessoas gostam, e vice-versa, tudo pode entendeu, esse é o meu ponto, é por isso que eu queria muito que a gente fizesse um, pelo menos um, sobre um livro que a gente odiou, mutuamente, as pessoas entenderem que tudo bem, tudo pode
0: é cara, e uma coisa que é maneiro frisar também, é que não é porque o cara é um autor brabo que ele vai montar tudo bem sabe qual é, tipo, ele pode manjar tudo de uma área, e das outras ele ser muito curioso e não dominar não precisa ficar reforçando a carteirada que o cara quer dar. Tipo, tudo bem o cara escrever um livro médio sobre um assunto que ele não conhece. Ou escrever um livro ruim sobre. Isso não apaga tudo que o McKeown já fez. Sabe, não adianta tentar referendar a carteirada do maluco. Porque por vários momentos foi isso que pareceu. Foi uma grande carteirada também, sabe?
1: Mas vamos encerrar no, no lado bom. Assistam Ex Machina... E Blade Runner 2049, que eu acho que são... Se você tem interesse por essa, essa ficção científica de robôs e tudo mais, são dois filmes incríveis sobre esse tema que elevam essa conversa de ter o um robô pra lavar a louça.
0: É. E deixo uma outra recomendação do mesmo Philip K. Dick, que se vocês querem ler ou assistir alguma coisa de história contrafactual, ou a famosa ucronia, que é quando você pega o passado e inverte ele todo, igual o, o nosso querido Mike One fez, vocês podem ler, por exemplo, O Homem do Castelo Alto ou assistir a série. Uh, boa. Porque aí sim, todo o contexto recriado interfere diretamente no contexto. E o Philip K Dick é um cara que escreve muito, tem muita inspiração de Borges nele também. O Maquião é muito fã de Borges. Mas o Philip K. Dick, ele tem... Muitos traços de Borges na prosa dele... Apesar de ser um cara de ficção científica... Mas é um cara que escreve muito, muito, muito bem... E fica a minha dica aí também... Nem é pra dar dica agora... Porque fica no BO, mas... Eu tô tão bolado que foda-se... Não, vamos é meu terminar também.
1: positivo para não parecer que a gente só odeia coisas. A gente odeia muita coisa, mas a gente também gosta de muita coisa. E com essa, acho que encerramos, né? Chega, vamos, vamos dormir, vamos tomar um cafezinho, uma cachaça, um rum.
0: Não, vou ficar feliz Estamos porque calmando. hoje começa a NBA.
1: Ah lá, pronto. Então vamos achar felicidade na nossa vida. Se você leu o livro e gostou, conta pra gente. Acho que seria legal ouvir de quem efetivamente gostou do livro. Se você não gostou, seja bem-vindo ao clube. Isso. Somos amigos, certo? Certo. Chegamos... Fechamos. E tchau.
0: Adeus.